0: Hace exactamente un millón de años, un señor estaba sentado a la entrada de su cueva contemplando el hermoso fuego que acababa de preparar. Un vecino de la cueva de al lado vio el humo que salía de la fogata, se acercó y le dijo Mira, yo no sé cómo hacer fuego, pero si me dejas usar el tuyo para cocinar este jabalí, te regalo una pierna. Y gracias a este intercambio se creó la primera barbacoa de la historia. Estos dos homo erectus nos acaban de mostrar cómo crear riqueza de la nada. Primero creas algo que la sociedad quiere o necesita, algo que los demás consideran valioso, después lo intercambias por algo que tú también consideras valioso, y finalmente escalas este proceso para que la creación e intercambio de ese valor se amplifiquen. Y todos podemos aprender a crear riqueza. No hay nadie que no pueda aprender a hacerlo. Cualquier persona, sin excepción, puede aprender las habilidades necesarias para producir valor, intercambiar ese valor y escalar este proceso de creación e intercambio del valor y de eso vamos a hablar en este episodio del podcast Mente de Oro. Cuando termines de escucharlo vas a saber qué habilidades necesitas desarrollar para generar riqueza y, muy importante, cómo crear esa mente de oro, una mentalidad de crecimiento sin la cual las habilidades no sirven de mucho. La riqueza no es sinónimo de acumular dinero. Yo sé que la mayoría de la gente lo entiende así, pero son cosas diferentes. El dinero no es riqueza. El dinero es la forma en la que transferimos riqueza. Es un testimonio de un intercambio voluntario entre dos personas. La riqueza no está en el dinero como tal, sino en lo que te permite obtener ese dinero. Ahí está la riqueza. Así que tener mucho dinero no es lo mismo que ser rico. Para ser rico, tienes que ser un creador de riqueza, no un mero acumulador de dinero. Y para mí, la forma más elevada de creación de riqueza es esta un sistema que aporta valor al mundo en piloto automático para que yo no tenga que intercambiar mi tiempo por dinero. Yo tengo algo valioso que ofrecerle al mundo y ese valor está siempre disponible para que cualquiera pueda obtenerlo sin necesidad de que yo esté presente. El intercambio de valor, la venta, funciona automáticamente las 24 horas al día, los 365 días del año, independientemente de lo que yo haga durante ese tiempo. Para mí, la verdadera riqueza es disponer de todo mi tiempo para que yo lo use como me dé la gana y, haga lo que haga con mi tiempo, yo genero ingresos de forma automatizada. De poco te sirve tener mucho dinero si no dispones de tu tiempo libremente. Si tienes mucho tiempo pero no tienes un centavo, no eres rico. Y esto, pues, todo el mundo lo entiende. Pero si tienes mucho dinero, muchísimo, y no puedes disponer libremente de tu tiempo, tampoco eres rico. La verdadera riqueza implica tener una relación armónica, perfectamente equilibrada, entre tu tiempo y tu dinero. Sin embargo, cuando se trata de relacionarnos con el dinero, la mayoría de la gente suele agruparse en una de estas dos categorías. Por un lado están los que creen que el dinero lo es todo. Para ellos el valor está ahí, en el dinero en sí mismo. El dinero es un fin. Están muy apegados al dinero. Y por otro lado están los que desprecian el dinero. Y para estos el dinero también es un fin lo que sucede es que por su narrativa antidinero y antirricos no lo parece. Pero sí, su rechazo al dinero también es una forma de dependencia hacia el dinero, y hay unas razones psicológicas muy claras por las cuales adoptan esta postura ideológica, como veremos en un momento. Como digo, la mayoría de la población está repartida en uno de estos dos grupos, y ambos son igual de esclavos del dinero. El dinero tiene un gran poder sobre ellos, ocupa un gran espacio en sus mentes. Unos están dominados por su deseo de tener más, y los otros están dominados por su deseo de ver al dinero desaparecer. Pero en todo caso, todos ellos tienen su atención siempre enfocada en el dinero, ya sea para amarlo o para criticarlo. Estos dos grupos no son los únicos, por supuesto, pero sí son los que agrupan, como digo, a una cantidad más grande de personas. Apego y rechazo suelen ser los enfoques dominantes a la hora de relacionarse con el dinero. Los creadores de riqueza, sin embargo, forman parte de una categoría diferente. Ellos van más allá de las limitaciones de los dos grupos anteriores porque saben que el dinero no es un fin, sino un medio, un medio para crear riqueza que beneficie a la mayor cantidad posible de personas. Ese es su verdadero fin. El dinero no tiene tanto influjo sobre ellos porque han aprendido a verlo como lo que realmente es, sin distorsiones ideológicas o emocionales. Saben qué es el dinero, conocen cómo funciona y tienen las habilidades para hacerlo circular a su antojo. Ahora bien, sea cual sea tu relación con el dinero, tú quieres lo mismo que todos. Una vida libre de problemas con el dinero. Ahí estamos todos en el mismo barco. No vas a encontrar a nadie que diga conscientemente yo quiero tener problemas de dinero, esa es mi meta en la vida. Así que todos en última instancia queremos lo mismo. La diferencia está en el camino que tomamos para lograr esos propósitos. Y antes de hablar del camino de la generación de riqueza, voy a mencionarte algo acerca del camino que sin duda es el más problemático de todos, pero con diferencia, y si estás ahí, tienes que salir cuanto antes. Estoy hablando del camino del desprecio y el rechazo al dinero. Es muy importante comprender esto si quieres crear riqueza, fundamental, y ahora mismo vas a ver por qué. En mi anterior episodio del podcast, Mente de Oro, te hablé de las bases psicológicas de este fenómeno de aparente desprecio al dinero, y digo aparente porque es eso, pura apariencia. Nietzsche lo llamaba la moral del esclavo. Y ahí en ese primer episodio del podcast lo desarrollo más ampliamente, pero voy a comentarte algunas cosas al respecto ahora porque tiene relación directa con la mentalidad que necesitas construir si quieres convertirte en un generador de riqueza. Los que dicen despreciar el dinero son en realidad personas que quisieran tener mucho dinero pero sienten que no pueden ganarlo, sienten que les faltan las habilidades para vivir una vida abundante económicamente, así que juegan al juego de la falsa superioridad moral. Y no es que ellos elijan conscientemente jugar a este juego, sino que la mente se orienta hacia esto porque es un mecanismo de alivio psicológico del dolor. Nuestra mente, cuando se enfrenta a un gran dolor psicológico que deriva en una pesada carga emocional, inmediatamente trata de aliviarlo, y la forma más eficaz es aferrarse a un dolor más pequeño. Saca tu atención del dolor más grande, la enfoca en el dolor menor, y así duele menos. Y para la mente, una de las formas de dolor psicológico más amenazante es cuando nosotros somos el epicentro de ese dolor, es decir, cuando somos nosotros los responsables de habernos puesto a nosotros mismos en una situación tan dolorosa. Cada vez que la mente nota que nosotros somos los causantes de nuestro propio dolor, rápidamente pone en marcha este mecanismo psicológico de alivio. Encuentra un dolor menor que llega de afuera, hace que la atención se enfoque ahí y con el tiempo acabamos convenciéndonos de que ese es el epicentro del dolor, no nosotros. Ahora es alguien más el que nos hace daño, ya no somos nosotros haciéndonos daño. Esto es básicamente el mecanismo del victimismo. Creernos víctimas de algo o de alguien duele menos que saber que somos nosotros mismos quienes están causando todo ese dolor. Esta posición de víctima desvalida, por muy dolorosa que parezca, es siempre menos dolorosa que tomar responsabilidad. Porque cuando yo tomo responsabilidad, soy el epicentro de mi dolor. Y esto tiene un peso psíquico mucho mayor, duele mucho más. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema del dinero? Bueno, pues tiene que ver todo. Porque cuando sentimos que no somos capaces de ganar dinero, este es el mecanismo que se activa. Si yo me siento incapaz de ganar dinero, soy el epicentro de mi dolor. Mi dolor surge de mi falta de capacidad. Esto crea una presión psicológica enorme así que mi mente buscará alivio dirigiéndose hacia afuera para encontrar un culpable y colocarme a mí mismo en una posición de víctima. Así yo ya no soy el causante de mi propio dolor. ¿Quién es el causante de mi dolor? Toda esa gente malvada que tiene mucho dinero. Esos ricos que con su dinero hacen que mi vida sea miserable. De hecho, si me apuras, hasta el dinero mismo es el culpable de todo. Si no hubiera dinero y no hubiera ricos, yo no sufriría tanto. Y ya está, asunto resuelto, Ahora ya no se trata de mí, ahora se trata de los tiranos que me oprimen, a mí que soy tan justo y tan bueno. El problema es que por mucho que esto nos ayude a aliviar el dolor, caemos en la falsedad y la distorsión, porque estamos disfrazando nuestro deseo de abundancia con virtuosismo moral y falsa humildad. Y a nivel social es aún peor, ahí nos despedaza por completo, porque nos sumen un juego del estatus, de lo más venenoso, uno mucho peor que el juego del estatus por el que compiten los ricachones. Cuando te posicionas del lado de los que desprecian el dinero y la riqueza, de repente formas parte de un grupo ideológico. Y cuando formas parte de cualquier grupo ideológico, sea el que sea, tu aspiración es, siempre, que otros aliados de tu grupo identitario te vean como un miembro válido dentro de la escala social. Puede que seas consciente de esto, o puede que no, pero tus esfuerzos se van a centrar en ser visto como una parte relevante de tu jerarquía. Así que cuanto más atacas al enemigo, más te ganas el favor de los que concuerdan con tu ideología, más asciendes en tu escala social y más respetado te vuelves. Así que tu posición depende de tu capacidad destructiva. No se espera de ti que construyas nada. Tu función es atacar al enemigo. Se trata de arrasar con ese sistema creado por tu enemigo ideológico y, de paso, a ver si te puedes quedar con las migajas que vayan quedando entre los escombros de toda esa destrucción que causaste. Tú te cuentas que todo esto lo haces porque tu causa es muy noble. Tú quieres terminar con la tiranía y la desigualdad pero en realidad solo tratas de ganar estatus y beneficiarte con ello. Te cuentas a ti mismo que estás del lado de los más necesitados, pero buscas generar caos para tu propio beneficio. Así que este camino del desprecio al dinero, a nivel personal, te convierte en una persona resentida, iracunda y amargada, y a nivel social te sumerge en una guerra cruel contra esos que en realidad tienen lo que a ti te gustaría tener. Si quieres crear riqueza, lo primero de todo, el punto de partida, es construir una mente de oro una mentalidad de crecimiento que se orienta a construir algo significativo, no a destruir. Debes comprender el territorio interior que quieres conquistar, tu propia mente, y por supuesto el territorio exterior en el que te vas a mover para generar riqueza. Y ahí fuera, en ese territorio exterior, te vas a encontrar con algo llamado capitalismo. Tienes que comprenderlo, porque comprender el capitalismo es comprender cómo funciona el mecanismo de intercambio de valor que los seres humanos usamos para transferir riqueza. Y cuanto mejor lo comprendes, más fácil te resulta usarlo a tu favor y a favor de los demás, de forma ética. El capitalismo es intrínseco al ser humano y su naturaleza. Es un mecanismo de intercambio que nos acompaña desde la noche de los tiempos. Yo tengo algo que tú quieres, algo que tú consideras valioso, y a cambio tú me das algo que yo quiero, algo que yo considero valioso. Negociamos, llegamos a un acuerdo y ambas partes obtenemos lo que queremos. Los que quieran acabar con los ricos y con el dinero, naturalmente quieren acabar con el capitalismo, ¿cómo no? Y ya hemos visto de dónde surge esto a nivel psicológico. Un ser humano que desprecia el dinero tampoco sabe intercambiar valor, así que a nivel psicológico tiene más sentido pensar que el capitalismo es el problema. Aliviamos nuestra carga mental, ascendemos en la jerarquía social y adquirimos estatus. Pero no se puede acabar con el capitalismo. No es una cuestión de que te guste o no te guste, es que sencillamente no puede ser reemplazado acabar con el capitalismo supondría acabar con las relaciones de libre intercambio que los seres humanos deciden establecer voluntariamente. ¿Cómo terminas con eso? ¿Cómo terminas con personas ejerciendo su soberanía individual y decidiendo libremente qué valor quieren crear con su tiempo y sus habilidades y decidiendo también cómo intercambiar ese valor que generan? La única forma de ponerle fin a esas relaciones comerciales libres es impedirlas de forma forzosa, que es lo que hemos visto a lo largo de la historia en forma de dictaduras comunistas principalmente. Ayer tú podías producir lo que te diera la gana, de la forma en que te diera la gana, para venderlo como te diera la gana, pero a partir de hoy, amigo, olvídate. Ahora vas a producir lo que yo te diga, como yo te diga, cuando yo te diga. Y también te voy a decir a quién se lo puedes vender y a qué precio. Ah, y tu dinero, para mí. No vayas a creer que eso es tuyo. Lo que acaba de pasar aquí es que se han roto las leyes naturales de interacción entre individuos. En lugar de permitir decisiones basadas en la libertad, se han creado una serie de reglas, regulaciones, antinaturales, que limitan el intercambio de valor. El capitalismo es natural en el ser humano, y querer acabar con el capitalismo porque es malvado y nos esclaviza, es tan ilógico como querer acabar con el oxígeno porque nos tiene prisioneros en este planeta. Como dependemos del oxígeno para vivir, eso quiere decir que solo podemos estar en el planeta Tierra. No podemos vivir en la Luna, ni podemos vivir en Marte, porque claro, allí no hay. Así que abajo con el oxígeno, que nos esclaviza. Estúpido, ¿verdad? Pues lo mismo con el argumento de abajo el capitalismo. Forma parte de nuestra existencia y nuestras interacciones con otros seres. Valor que entrego, valor que recibo. Y muy importante, no me estoy refiriendo solamente a lo comercial, al intercambio de valor monetario, sino también a nuestras relaciones sociales e incluso nuestros vínculos afectivos. ¿por qué no acaricias a las piedras pero sí acaricias a una mascota? Porque hay un intercambio. Yo te doy algo valioso para ti, te doy mi cariño y a cambio recibo también algo. A veces algo tangible, otras veces intangible, pero la idea es siempre la misma. Valor por valor. Yo te aporto algo valioso para ti y tú me aportas algo valioso para mí. ¿Por qué quedas con tus amigos y pasas tiempo con ellos? Valor por valor. Algo valioso que tú les das y por eso quieren quedar contigo y algo valioso que ellos te dan, por eso quedas con ellos. Hay mucha gente que se ofende cuando descubre que la gran mayoría de lo que los seres humanos somos se basa en principios capitalistas, intercambio de valor tangible o intangible. Pero bueno, no debería sorprendernos porque vivimos en una época muy rara en la que la gente se ofende al conocer los hechos. Ya no solo nos ofenden las opiniones contrarias a la nuestra, sino que los mismos hechos nos ofenden cuando contradicen nuestra posición ideológica. Si tú eres de los que piensan que el capitalismo es un sistema malvado que nos oprime, que hay que acabar con ello, y a cambio crees que es mucho mejor un estado que maneja nuestras vidas y nos dice qué hacer y qué no hacer, qué decir y qué no decir, qué pensar y qué no pensar, ya sabes por dónde va todo a nivel psicológico. Quieres eso porque crees que de esa forma tú vas a obtener un beneficio personal que no te crees capaz de obtener por ti mismo, porque sientes que te faltan las habilidades para lograrlo. Así que adoptas esta narrativa con la esperanza de que te den lo que quieres, dinero, estatus y privilegios, que te den valor. Y esto por definición es capitalismo. Tú le das algo a tu grupo ideológico que ellos quieren de ti y a cambio recibes algo también. Valor por valor. Mira, defender el capitalismo o ir en contra del capitalismo es un debate para los necios. Es como defender la gravedad o ir en contra de la gravedad. El capitalismo es parte del ser humano y no puede ser reemplazado siempre vamos a intercambiar valor. Aquí de lo que se trata es de entender las reglas del juego y usarlas de forma ética y honesta para beneficio de todos. Claro que duele ver cómo algunas personas corruptas usan las reglas capitalistas de forma deshonesta para desangrar a los demás. Pero esto no es un problema del capitalismo como tal, es un problema del individuo. De la misma forma que ir a quemar intencionalmente un bosque no es un problema del fuego, sino de quien tuvo la intención de usarlo para arrasar con toda la vida de ese bosque. ¿Que tenemos que tratar de evitar esas trampas y hacer que los roñosos paguen? Claro que sí. Pero no tenemos que impedir el libre mercado, la libertad entre individuos, la libertad de creación de riqueza. Escucha bien esto. Y aquí está quizás el centro de todo. No tienes que disculparte con nadie por querer crecer más y querer contribuir más. Tu habilidad de ganar dinero y generar riqueza no le resta dinero y riqueza a otros. ¿Tu habilidad de mejorar tu salud física le quita salud a otras personas? Pues lo mismo con el dinero. Ten esto siempre bien presente. Esta es la mentalidad que debes adoptar. Bueno, pues ya hemos dado un pequeño repaso a aspectos psicológicos, a la mentalidad, y ahora quiero hablarte de las habilidades. Crear riqueza no va de tener suerte. Va de convertirte en una persona que sabe crear riqueza. Tienes que construir esa mente de oro y tienes que dominar ciertas habilidades. Yo divido estas habilidades en tres categorías. La primera categoría incluye todo lo relacionado con la creación de valor, que es un proceso tanto creativo como productivo. La segunda categoría incluye todo lo relacionado con el intercambio de ese valor que creaste, es decir, ventas, porque vender es eso, intercambiar valor por valor. Y la tercera categoría se centra en automatizar y escalar las dos anteriores, la creación de valor y el intercambio de valor. Cada una de estas tres categorías comprende toda una serie de habilidades específicas que pueden ser aprendidas por cualquiera y en cualquier momento. El problema es que seguimos teniendo la idea de que el aprendizaje es algo que sucede en un lapso de tiempo muy concreto de tu vida. Escuela y universidad. Pero no es así. El aprendizaje no conoce limitaciones de edad ni de ningún otro tipo. Es un proceso vivo, orgánico. Así que tengas la edad que tengas, estás en el momento perfecto para aprender estas habilidades que vamos a ver ahora mismo. Vamos con la primera categoría. El punto de partida para la creación de riqueza es enfocarte en algo que tú quieres hacer. Antes de determinar lo que el mundo quiere o necesita, tienes que quererlo tú genuinamente. Para crear ese producto o ese servicio con el que quieres aportar valor al mundo, vas a tener que invertir muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. Y si no disfrutas de este proceso, va a ser muy complicado que te puedas mantener ahí a largo plazo. Eso por un lado. Y por otro dedicarle tu tiempo a algo que no disfrutas no es riqueza, por mucho capital que te permita acumular. Para que haya creación de riqueza tiene que haber también significado, una dirección significativa para ti más allá del impulso económico. Todos tenemos algo en lo que podemos ser increíblemente creativos, pero muchas veces es tan natural para nosotros hacer eso que tendemos a minimizarlo, le quitamos importancia. Como lo hacemos sin sufrimiento, nos da la sensación de que eso no es valioso. Sin embargo, el resto del mundo lo percibe de otra forma. Eso que para ti parece minúsculo, para ellos es muy valioso. Y este es un claro indicador de que estás en tu elemento, como diría Ken Robinson. Todos tenemos nuestro elemento. Todo el mundo tiene una tendencia natural hacia algo. Todos. No existe un solo ser humano que no tenga una preferencia por algo. En su libro El elemento, Ken Robinson dice lo siguiente. Cuando estamos en nuestro elemento, sentimos que estamos haciendo lo que se supone que tenemos que estar haciendo y siendo lo que se supone que tenemos que ser. Cuando se está conectado de esta manera con nuestros más profundos intereses y nuestra energía natural, el tiempo tiende a pasar más rápido, con mayor fluidez. Uno se desplaza hacia cierto tipo de metaestado donde las ideas aparecen más rápidamente, como si estuvieses conectado a una fuente que hace que sea significativamente más fácil lograr tu cometido y sientes realmente que las ideas fluyen a través y fuera de ti, y que de alguna forma estás canalizándolas. Estás siendo su instrumento en vez de obstruirlas o de empeñarte en alcanzarlas. En definitiva, estar en tu elemento es enfocarte en eso que te permite desenvolverte con una facilidad natural y que a la vez te hace sentir que tu tiempo empleado ahí no es trabajo. Aunque ejecutar esas tareas requiera esfuerzo, no es algo que haces de forma forzosa y amarga, si enfocas la creación de riqueza en eso, tus posibilidades de éxito aumentan muchísimo. Así que pregúntate, ¿qué es eso que tiene un atractivo especial para mí, que además se me da bien y que cuando lo hago me hace sentir en mi elemento? Y si crees que no tienes talento, puntos fuertes, habilidades naturales, que sepas que no es cierto. Lo que pasa es que es más fácil hacerse el desvalido. Ay, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no valgo. Esto es mucho más fácil que hacer el esfuerzo de ir hacia adentro y evaluar cuáles son tus inclinaciones más profundas. De hecho, ese elemento puede ser más de una cosa, una combinación muy particular entre dos actividades o intereses que aparentemente no tienen ninguna relación entre ellas, pero que tú las unes de una forma única. Es más, muchas veces las combinaciones más extrañas son las que más te diferencian, y por lo tanto, las que acaban entregándole al mercado un valor único e irrepetible. Así que encuentra la forma de ser tú mismo, de ser auténtico, que al mismo tiempo nos aporte a todos algo irreemplazable. Que no podamos obtener lo que tú nos ofreces si no es porque tú estás ofreciéndolo. Si conectas con tu autenticidad, amas lo que haces y aportas valor mejorando las vidas de otras personas, has encontrado la fuente de la verdadera riqueza. La siguiente categoría es el intercambio de valor. Una vez que has encontrado ese valor que quieres aportar en el mundo, tienes que aprender a intercambiarlo, porque sin intercambio ni puedes aportar valor ni puedes recibir valor de vuelta. En otras palabras, tienes que aprender a vender. Y si detestas vender, pues te entiendo muy bien, porque yo, que hoy soy un experto y un apasionado por cualquier forma de venta, detestaba vender a muerte. Era aversión extrema a todo lo que oliera a ventas. Para mí, vender era algo oscuro y engañoso, así que me sentía sucio al hacerlo hasta que me di cuenta de que vender es comunicar el valor que aportas, es ayudar a que la otra persona comprenda cómo eso que tú le ofreces transforma su vida positivamente. Las habilidades de ventas son habilidades de comunicación, comunicación oral, comunicación corporal, comunicación escrita. Cuando descubrí que la venta es salir al encuentro del otro para facilitar un intercambio voluntario en el que la otra parte recibía lo mejor de mí, esa creación que yo había producido estando en mi elemento, y a cambio yo recibía también algo valioso, rompí mis bloqueos mentales. De repente la venta se volvió también parte de mi elemento. Y ahora disfruto muchísimo transfiriendo valor a través de las ventas, sea de la forma que sea, copywriting, negociación, closing, y disfruto mucho también enseñándole a creadores de riqueza cómo intercambiar su valor. De hecho, para mí la venta ya no solo es un medio para generar un impacto positivo en el mundo, sino mi obligación moral. Si tú sabes que puedes ayudar a otros, tienes la obligación moral de salir al encuentro de esas personas y comunicarles cómo tú puedes ayudarlos. En este canal de YouTube he ido dejando algunos vídeos donde me centro sobre todo en el copywriting, que es una habilidad de comunicación escrita muy sencilla de aprender. Lograr la maestría lleva tiempo, naturalmente, como todo, pero las bases fundamentales las aprendes en unas pocas semanas y puedes poner en práctica lo aprendido instantáneamente y ver resultados muy pronto. Y cuando veas esos resultados, cuando veas que estás vendiendo y que tus clientes están satisfechos con el valor que les aportas, vas a sentir ese impulso de entrar más de lleno en otras formas de comunicación persuasiva. Por cierto, antes de pasar al tercer punto, muy importante. Cada vez que recibas dinero con una venta, tienes que tener muy presente que ese dinero es un símbolo de una vida transformada. Ganar dinero no le quita dinero a nadie. Por cada dólar que tú ganas, no hay alguien perdiendo un dólar no es así como funciona la creación de riqueza. Un ejemplo claro. Este podcast está monetizado. Está generando dinero para mí mientras duermo. Pero ese dinero que yo gano a ti no te está quitando dinero del bolsillo. Para mí, cada centavo que entra en mi bolsillo es el símbolo de algo valioso que le he aportado al mundo y el resultado de una interacción libre entre seres humanos. Es el ejercicio de nuestra libertad. En el primer episodio de mi podcast Mente de Oro, que encontrarás en este canal, me centro exclusivamente en el dinero y entro en profundidad en la psicología de la abundancia y la escasez, así que puedes ir a verlo cuando termines con este. De hecho, este podcast es una especie de continuación de aquel primer episodio, así que por allí vas a obtener muchas respuestas. Y vamos con la tercera fase de la generación de riqueza, que es automatizar todo lo anterior, la creación de valor y el intercambio de ese valor. Al automatizar la creación e intercambio de valor, es cuando realmente puedes escalar el proceso, y con ello llegar de forma masiva a todas esas personas que quieren recibir eso que tú ofreces, estén donde estén. Esta tercera fase requiere un conocimiento específico de cómo hacer negocios, y esto evidentemente es muy amplio, pero el comienzo de todo negocio siempre es el siguiente. Saber relacionarte con quienes te compran, es decir tu mercado, y saber relacionarte con quienes te ayudan a crear valor es decir, tus equipos y colaboradores. Sea cual sea la naturaleza de tu negocio, al final se trata de establecer relaciones significativas a largo plazo con otros seres humanos. Todos tus clientes son seres humanos. Todos tus colaboradores, seres humanos. Todos tus proveedores, inversores, mentores, seres humanos todos. Hacer negocios es un asunto de relaciones humanas. Si sabes atraer y liderar a personas que creen en lo que tú crees, más allá de los beneficios personales, gente que sabe conectar con esa causa que tú representas, y sabes además crear relaciones estrechas, significativas, basadas en la confianza con esas personas, tus negocios van a prosperar, sí o sí. Pero si no sabes crear ese tipo de relaciones, automatizar y escalar un negocio es imposible, porque no puedes hacerlo solo. Vas a necesitar un equipo, y vas a tener que convertirte en un líder inspirador de ese equipo. Y para ello vas a tener que conquistar primero en ti mismo eso que quieres transmitirle a otros, lo cual requiere de, para mí, tres cosas. Autoconocimiento, autodominio y autoeducación. El autoconocimiento es quizás el más amplio de todos, porque abarca muchas dimensiones del ser, pero para mí el punto de partida es conocer la verdad de nuestra naturaleza psicobiológica. No hay nada más básico que esto. Cómo la mente y el cuerpo se conectan, cómo opera nuestra unidad psicosomática, y cómo usar este conocimiento a nuestro favor. Aquí no me detengo mucho porque ya he creado horas y horas de contenido al respecto. La mayoría de esos contenidos están en el canal de mi anterior proyecto, Mindful Science, pero también seguiré compartiendo por aquí para que tengas toda la información recopilada en un mismo lugar y te resulte más sencillo consumirla. Siguiente, autodominio. El autodominio lo logras con hábitos de crecimiento. Tienes que incorporar en tu rutina diaria hábitos que activen tus mecanismos de crecimiento, te permitan disponer de todas tus reservas cognitivas y te ayuden a enfocar tus recursos internos sin caer en la negatividad, la reactividad, la procrastinación, etc. Hábitos que te permitan, en definitiva, dominar tu atención, tu actitud, tu pensamiento y, por supuesto, tu comportamiento. La meditación es el hábito que los gobierna a todos, es el anillo único de los hábitos, pero hay muchos otros hábitos de crecimiento que puedes incorporar. Ejercicio o rutinas de movimiento, alimentación equilibrada, una buena higiene del sueño es muy importante, cualquier forma de escritura reflexiva, diario de gratitud, ejercicios de visualización, afirmaciones… Tienes muchísimas opciones. Los hábitos que incorpores te convierten en una persona más enfocada y más resiliente. Y estas dos capacidades, el enfoque y la fortaleza interior, son tus superpoderes. Cuando emprendes un camino de generación de riqueza, vas a tener que habituarte a pequeñas pérdidas. Tienes que aprender a tolerar la incertidumbre y la frustración que generan las pequeñas derrotas que vas a enfrentar a diario. Así que tu enfoque y tu resiliencia son básicos. Y por último, autoeducación. Tienes que desarrollar una mentalidad orientada hacia la constante inversión en tu aprendizaje y crecimiento. Leer, aprender tener tiempos de reflexión, ya sea oral o escrita, para saber articular tus propias ideas y desarrollar el discernimiento, y por supuesto, ejecutar. La autoeducación es un proceso de absorción de conocimiento, pero sobre todo de aprender haciendo. Te aseguro que aprendes más acerca de cómo hacer negocios haciendo negocios que escuchando a otros contarte cómo hacen negocios. Las escuelas de negocios o las universidades pueden ser una buena opción, pero hay mucha gente que escoge estas opciones por pura holgazanería. Quieren que alguien les diga lo que tienen que leer, memorizar, pensar, decir y hacer para no tener que esforzarse por descubrirlo ellos mismos. Es una mentalidad muy gregaria. Que me digan qué hacer, yo me titulo y después que me digan a dónde ir, envío mi currículum, me dan un trabajo y de nuevo que me digan qué hacer, yo lo hago ocho horas al día, cinco días a la semana, uy qué bien, por fin viernes, uy que bien, por fin vacaciones, Uy, qué bien, por fin me jubilé. Y si eso es lo que conscientemente quieres para ti, si esa es tu aspiración, excelente. Pero si lo que quieres es convertirte en un generador de riqueza, vas a tener que ir más allá de estos patrones. Pero bueno, esto ya es otro tema y seguro que me da para otro podcast. La idea ahora es que inviertas en ti y nunca dejes de aprender. Conclusión de este podcast. Generar riqueza es algo que todo el mundo puede hacer. Para generar riqueza hacen falta habilidades. Habilidades que te permiten conquistar algo en tu interior y habilidades para la creación de valor, intercambio y automatización. Y todo el mundo puede adquirirlas, pero no hay atajos. Tienes que trabajar, trabajar y trabajar. Es un proceso largo. Por eso es tan importante que encuentres algo que estás naturalmente inclinado a hacer. Algo que amas, que te apasiona. Algo que enciende el fuego en ti. Claro que en el camino vas a tener que hacer muchas cosas que quizás no son tan atractivas y hasta puede que sean aburridas, pero si te guía una clara visión de lo que quieres crear, se vuelven mucho más llevaderas y hasta puede que al final te sorprendas porque eso que tan poco te gustaba antes te acaba gustando mucho. Y muy importante, júntate con un grupo de personas orientadas al crecimiento. No te juntes nunca con cínicos y pesimistas, porque ellos lo que quieren es manifestar sus peores temores para así poderse sentir bien con ellos mismos. Al tener razón, se sienten bien. Y aquí no hablo solamente de tu equipo, sino de tu familia o amigos también. Aléjate de los negativos. Ellos lo que quieran es verte fracasar. Si tu proyecto tiene éxito, ellos quedan en mal lugar porque se demuestra que su pesimismo era poco más que una proyección de su propia debilidad y patetismo. Así que esos pesimistas cínicos, bien lejos. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias por pasar este tiempo conmigo y espero que hayas encontrado este episodio valioso. Te recomiendo que veas el primer episodio de mi podcast Mente de Oro. Lo vas a encontrar por aquí, por YouTube. Y no te olvides de suscribirte. Voy a seguir compartiendo más contenidos como este para que puedas crear una mente de oro y volverte dorado. Nos vemos. chao.